0: Då ska ni vara välkomna till det 24 avsnittet av Turens podd Framtidsvisioner. Idag ska vi prata om innovation och försöka kanske definiera det begreppet lite grann också. Och med mig har jag på lite större avstånd än vanligt, fysiskt avstånd i alla fall, två turenare som får presentera sig själva. Jag heter Kristerin Solander, jag är journalist, skriver en hel del och pratar i det här sammanhanget om samhällsbyggnad.
1: Jag heter Pernilla Tessén och är avdelningschef på BAX, Business Area X. Eh, och innan dess har jag jobbat på Sveko framförallt och också på Stora Enso på innovationsavdelningen. Och I botten är jag ingenjör och samhällsvetare. Och min expertis står det här att jag ska beskriva också. Och I det här sammanhanget tror jag att det är en expertis att... Eh, både tänka stort och smått så att, säga, att kunna arbeta genom en hel organisation från en strategisk insikt hela vägen ner i det operativa dagliga arbetet som driver en förändring.
2: Ja, hej, dag målställande heter jag och jag har en roll som innovationschef på Trends och jag har varit på Trends en längre tid så att jag har haft olika roller där innan. men brinner för området innovation och Tycker att det här är ett extremt intressant område att prata mer om.
0: Mm. Innovation, alltså det här, podden heter ju och den handlar ju om innovation egentligen temat hela podden. Så att det är ett enormt vitt begrepp. Men ni på Turens har satt upp några kriterier för vad som är innovation på Theréns. Berätta. Jag kastar ut frågan till er båda så får någon
2: hugga. Ja, om jag börjar försöka bara ramma in begreppet lite grann, hur vi definierar det, så står vi ganska mycket på en definition som är allmängiltig. Att det ska vara något nytt. Det kan vara en ny tjänst, en ny produkt, det kan vara en förändrad process och så vidare. Så det måste inte bara vara en ny tjänst eller produkt utan det kan även vara arbetssätt, affärsmodell och så vidare. Det måste vara nytt, men det ska också vara realiserat. Det ska kunna användas i verkligheten. Det ska komma ut på något sätt i vardagen hos en brukare, kund eller internt hos oss. Och det är väl viktigt, det har vara realiserat värde av det nya.
1: Ja, det är mycket det som, som jag tror vi tar fasta på. Att, att jobba med så att säga, insikter från verksamheten och sen kunna jobba vidare med det, strukturerat, paketera det, driva ett... Liksom, ett strukturerat innovationsarbete med syfte att kunna sprida det bredare. Att ofta kommer de här insikterna kommer från en medarbetare som har sett ett problem i sin arbetssituation, i sin vardag eller hos en kund. Och att då, amen, det här borde vara ett problem som är bredare, som vi kan adressera på det här sättet som en lösning. Så det är mycket det att få ut det.
0: Ett annat ord som ni brukar använda också i samband är värdeskapande.
1: Men det är ju någonstans där när man klarar av att, att skala upp. en en idé, att att lösa ett problem eller en en arbetsuppgift på ett enklare, snabbare, smartare sätt. Då skapas ju någon form av värde som frigörs i att man kan göra andra saker med den tiden eller man hittar nya kundvärden som man kan uppfylla. Så det är mycket det att att se till att vi får ut värdet.
2: Precis, och värdet är ett begrepp som också är väldigt brett. Det finns massor med olika typer av värden. Och För oss som en, en affärsverksamhet så är det klart att, att det är ekonomiskt värde som är extremt viktigt att se att vi kan hitta nya lönsamma bra affärer som minimerar stor ekonomiska värden i slutändan. Det är ett av målsättningarna. Men vi ser också att det finns andra värden för oss att jobba med innovation som kan handla om eh, intern effektivitet, produktivitetshöjning som kan skapa konkurrenskraft till exempel. Det är ett stort värde för oss. Eh, men också att vi, som ett konsultbolag med stor kunskap inom många områden för oss gäller att ligga i framkant också av sin kunskap. Och då kan det också vara ett värde i sig att utveckla ny kunskap, helt enkelt. Kan man ge
0: något exempel på någon typ av innovation som inte, som kanske vid vanliga fall skulle, skulle betrakta som innovation, men som faller utanför den här definitionen?
2: Jag, tänk, jag tänker så att vi slänger oss med begreppet innovationer ganska mycket idag. Och det jag ser är att Många exempel som pratar kring innovation är ofta one-off. Det är ett exempel eller ett pilotprojekt av något slag som ofta fungerar i något sammanhang. Men det blir väldigt svårt ofta att återskapa det igen. Där ser jag en, en viss brist, kanske i samhällsbyggnadssektorn mm. generellt. Då. Mm. Men att konkretisera, jag har inget direkt i huvudet nu.
1: Ja, men att gå förbi pilotstadiet menar du? Mm. Jo.
2: Ni på
0: Turens alltså eh, är ett innovativt företag i alla fall. Eh, mitt intryck efter att ha gjort den här podden i flera år nu. Och, va, ni har ju en innovationsstrategi på företaget. Vilka är drivkrafterna bakom den?
2: Någonstans så vet vi att vi lever i en extremt förändlig värld just nu eh, som drivs av olika starka eh, krafter i samhället. Det, digitaliseringen är en väldigt påtaglig drivkraft. Men vi vet ju också att hela den här Hållbarhetsdiskussioner som finns, både klimatfrågan och andra hållbarhetsaspekter, driver väldigt mycket förändring i vår sektor. Och för oss då som företag, så är det extremt viktigt att förnya oss och liksom ligga i fas med den här förändringen som sker i samhället. Så det vill säga att det är om världskrafterna som påverkar även oss, och vi måste då ha en tanke, hur ska vi kunna förflytta oss?
1: Jag håller med jag tror att historiskt sett så har det i samhällsbyggnadsbranschen och kanske framförallt om man tittar på teknikkonsultföretagen handlat om att hålla sin kunskap aktuell. Och det kan man göra genom att jobba i projekt och det är typiskt så det har sett ut. Men också behöver företaget satsa inom vissa nya områden. Men jag tror idag och framöver så kommer det kanske i större utsträckning handla om att titta på de här förändringarna i affärs. Eh, logiken som, som Dag är inne på, att det kommer ett ganska stort tryck från omvärlden på samhällsbyggnadsbranschen kopplat till digitalisering, hållbarhet, nya liksom, eh, disruptiva spelare. Så att jag tror att innovationsbegreppet kanske omformas lite till att också adressera de förändringarna vi ser i, i branschen och som konsekvens vår egen affär att kunna hantera det och, och ligga i framkant där också.
0: Hur, hur jobbar ni då på, alltså jag vet att på Thuréns, som jag har läst på lite grann, ni har ju en struktur, en process hur det här ser ut. Berätta och börja redan med någon sorts förslagsknapp på intranätet. Berätta hur, den här, hur ni arbetar för att lyckas med det här och kunna få fram innovativa idéer.
2: Någonstans började den här resan för, för cirka två, tre år sedan, då vi insåg att, att, att för att, för att Jobba med innovation så handlar det inte om att gå in i ett rum och brainstorma hejvilt fritt. Utan man måste strukturera upp det man gör. Vi måste organisera och strukturera upp både process men också förmågor på olika sätt för att lyckas. Och det var från de insikterna som vi började då skapa en process för hur vi allt från, från medarbetarens idéer eller andra idéer från verksamheten tas som hand och hur vi sedan kan underbygga idéerna och säkerställa att, att idén är rätt att utvärdera och satsa vidare på. Och det har vi gjort egentligen då med strukturerade innovationsprocesser som, som du säger börjar med att det finns en ingång på vårt där Alla oavsett vart man sitter, organisationen, chef eller medarbetare, kan lämna från sig sin idé. Och sen har vi då process för hur vi utvärderar och tar hand om det.
0: Och hur ser den processen ut?
2: Ja, process beskrivningen är inte alltid så roliga att prata om kanske, men i, i kort, föräklad, rätt, i kort föräklad, föräklad, ja. alla då idéer tas om hand och, och vi har egentligen delat upp det på fyra del, olika processer som har olika syften eller olika mål med värdeskapandet det handlar då om, om att eventuellt skapa nya affärer som är spår rätt. det kan vara en intern effektiviseringsidé som handlar om att utveckla vårt sätt att jobba, och vårt sätt att Utföra någonting. Och sen har vi också två spår- som handlar om att kunskapshöja oss på olika sätt. Dels med ren forskning- eller andra kunskapshöjande program- som också då ingår i de här processerna. Men ofta lägger vi, nu pratar- fokus på spår ett och två- som handlar om att skapa nya affärer- eller effektivisera vårt egna sätt att jobba. Så idéerna kommer in, kategoriseras- och utvärderas då från, från verksamheten först snabbt. Och sen- Om vi tycker att idén håller utifrån ett antal kriterier så satsar vi lite pengar på dem i ett fröprogram som innebär att vi underbygger idén huruvida den är genomförbar eller inte. Vi underbygger den med insikter. Och med insikt menar att vi pratar med kunder olika olika kunder som då får ge feedback på på det här utav sina behov och sina problem, sin utmaning man har. För att se att det finns ett, ett underliggande problem hos marknaden, hos kunden så att vi utvecklar rätt saker sen. Eh, och detta kan också vara då internt att vi testar med brukarna av den här effektiviseringen, huruvida den fyller det behovet som man avser. Eh, så när vi gjort den, vändan, så brukar har vi ett pitch-event, då de här idegivarna får presentera sin idé för en, en, en beslutsgrupp, ett draknäste, till ens egna draknäste.
1: Ja, jag tror att den här eh, intranätknappen som du var inne på Christer, jag tror den är på den idén, liksom att den knappen finns och är den huvudsakliga motorn i innovationsprogrammet det beror ju på en tro eh, på att det är hos de här 3000 medarbetarna eh, som den stora kraften finns. Att det är i deras vardag och deras möte med kund som de bästa idéerna kommer fram. Och sen har företaget en uppgift att sätta upp en struktur och process och, och förmågor som gör att vi kan Ta vara på de här insikterna och idéerna från medarbetarna på bästa sätt. Det det tror jag är väldigt viktigt att ha med sig. Att det det är medarbetarnas och och deras möte med kund som är grunden. Snarare än det här mer top-down innovations-tänket som finns i många andra industrier. Där man sätter väldigt breda strategier och man sätter detaljerade program från koncernnivå. Den vägen har vi inte valt. jag Jag tror väldigt mycket på att låta... Insikterna kommer från medarbetarna och, och, och kunderna, för det, det är där kompetensen finns.
0: Det, det, det där låter ju som, i mina ögon, som en ganska logiskt sätt att arbeta. Mm. Men är, är det, jobbar företag så generellt, eller tror du att Turéns är lite unika där, eller?
1: Jag vet inte hur, när jag jobbade på Stora Enso då var det ju mycket mer uppifrån och ner att man ser en utveckling, jag jobbar på biomaterialsdelen där, där man då sätter ut ett program inom biomaterial, säger man att vi ska bli ledande inom det och sen jobbar man med ett antal områden där inom det programmet som man driver. Och jag tror kanske det är lite mer typiskt för industriföretag men jag skulle tro att tjänsteföretag generellt sett har den här mer medarbetardrivna innovationskraften just för att tjänste... Själva produkterna tänker ju själv. Framförallt i den här typen av kunskapsföretag så finns det så mycket kompetens att ta vara på och utveckla. Vi har inga produktionsliner och sånt utan det är ju varje dag... I
2: Men jag håller med Penilla här. Att jag, jag tror att, att medarbetardriven innovation som det är, jag tror vi har en enorm potential. Jag tror att vi som är väldigt medarbetartunga får man säga ändå. Det är medarbetarna som har kunskap och den vi gör affär på. Då blir det naturligt också att, att
0: mm. göra det på detta sättet.
2: Mm.
0: Att... Och, ungefär hur många idéer får ni in per år?
2: Ja, nu ska jag säga att vi har varit igång sedan september 2019, eh, formellt, och eh, i Sverige ska jag säga också. Eh, och sen dess har vi ungefär 200 idéer in från den svenska verksamheten. Och av dem så ligger dagsläget då ungefär drygt 2025 idéer i, som är nya affärer eh, i en typ av utvecklingsfas. Eh, så att man går går gått igenom ett förra och fått okej okay på att utveckla det vidare. Mm. Och kan man säga då? Finns det någonting som
0: de här idéerna som har tagit sig vidare förbi de här olika stegen? Har
2: de någonting...
0: Finns det någon röd tråd?
2: Ganska stort antal av de här idéerna har ett starkt digitalt innehåll. Mm. Och det tycker jag är tydligt. Och också då att, att, att skillnaden då med när man kan paketera kunskap och information digitalt är att, att man får en, en skalbarhet- i den typen av affär som är något annat än vad man kan klara av genom att sälja sig själv som konsult mm. i tid. Och det är något nytt och det jobbar vi mm. med att skapa de mm. förmågorna nu egentligen att ta hand om Absolut. det.
0: Sen när det, här, när det här då ska bli affär, det är där någonstans som du och ditt kommer in eller hur? Jag, nu vet jag att de ja, är väldigt det. nära varandra men
1: så, då har vi ju någonstans, så den process som Dag beskrev, i del finns ju också en finansiering från stiftelsen, våra ägare. Och då får vi, de projekten får ju mellan kanske hundratusen upp till någon miljon i det spannet. Och det kallar vi för byggfasen. Och då utvecklar man ofta utifrån ett tekniskt perspektiv, har varit utgångspunkten, sin idé så att säga. Och där någonstans i den fasen så kommer... Vi har ett, ett team som jobbar med, i min avdelning också tillsammans med Dag, Dagsavdelning, som jobbar med att stötta kring eh, att utveckla affärsmodeller, att utveckla vad ska säga, marknadsstrategier, att tänka kring hur vi skulle kunna sälja, vilka kundsegment som är intressanta. Så att, det är ju det här att stötta upp de idegivarna som typiskt i alla fall i, i vår organisation som är liksom ingenjörsorganisation, är väldigt tekniskt orienterade. Att kunna stötta tidigt med... Ja, men den här mer affärsorienterade kompetensen. Det är, på en ganska lit, det är inte så himla stor volym egentligen av hela arbetet men, men det kan göra väldigt stor skillnad i om vi lyckas eller inte. Det kan vara justeringar, i affärsmodell och prismodell och så vidare som gör att vi lyckas träffa någon punkt hos kunden som gör att det är intressant att köpa.
2: Och jag vill bara flicka in där att jag tror att den förmågan då att stötta upp med i kommersialiseringsarbetet är tror jag, extremt viktigt. Och det är det som skiljer egentligen då hur vi jobbar nu och hur vi jobbade tidigare. Det ja, är mm. den stora förändringen. Det är mycket närmare kunderna idag. Mm. Och, och, och beställarna kopplat till ja, utveckling med chef. det är mer agilt tankesätt och mer kunder. Mm.
0: Um. Jag frågar förut om det är något som utmärker Thyréns jämfört med övriga branschen. Jag tänker på ägarstrukturen och att det är sagt, en värderingsdriven organisation. Mm. Finns det några fler fördelar innovativt? Du berättade att ni jobbar ju nerifrån upp. Finns det några mm. mer skillnader eller det kanske finns nackdelar också. Jag vet inte med att, med att jobba inom en organisation som Tyrens när man arbetar med innovation.
2: Jag tror bara att våra värderingar, öppenhet, nyfikenhet och samspel tror jag är bra värderingar utifrån ett innovationsperspektiv. Alla de värderingarna stärker ju egentligen innovationsförmågan tror jag. Så det tror jag är en fördel att ha den kulturen. Och sen är det ju vår ägareform som möjliggör egentligen att vi kan satsa som vi satsar. Så att jag har svårt att se något negativt i det.
1: Ja men jag upplever att det finns en vilja väldigt starkt i alla nivåer egentligen av organisationen att, att, vad ska man säga, att driva på för förändring i branschen och, och, och liksom vara innovativ och, och att det innebär ju när man börjar jobba med den här typen av förändring som, som Dag beskrev, hur man tittar på affären för innovationerna. Då börjar man ju också komma in mot hur organisationen är strukturerad. Vi börjar komma in mot hur säljer vi de här produkterna också internt och så vidare. Så man, man kan ju inte göra innovationen egentligen isolerat utan det är väldigt mycket en del av hela företaget. Och då behöver det finnas en öppenhet i företaget för att förändras. Och det är väldigt mycket medarbetarna som måste vilja det. Men också chefsleden som måste vilja se och lyssna och justera för att vi ska kunna utvecklas som företag. Och den öppenheten tycker jag är, finns mer på Turens än, än en del andra företag.
0: För att bli lite, då, lite konkreta, mm. eh, vore det kul att höra några exempel på innovation som lever upp till den här eh, definitionen vi började med att prata om. Eh, när du och jag förpratade idag, här, du pratade ju också om att digitalisering var någon sorts... Röd trådar. Du berättar något som heter flow, flow Mapper. Förklara vad är det är för någonting. Ja, Flow Mapper.
2: Uh, flow Mapper är ju fortfarande i utvecklingsskedet ska jag säga. Uh, men du har redan lett till ett antal affärer vilket är jätteskoj. Men det är våra trafikplanerare som, uh, och Eva-Marie Hed som, som går i bräschen uh, för den idén. Och uh, den handlar egentligen om att Ta hand om öppen data som, som kollektivtrafik skickar ut. Och till exempel då bussar kan skicka ut öppen data kring sin position. Och det vi gör då är att vi tar hand om den datan och visualiserar den. Så att våra trafikplanerare kan använda sig av, av den i vår egen affär. Och att råd i hur man kan förbättra kollektivtrafik, och minska stoppen och eh, eh, så vidare. Men också att vi kan sälja den visualiserade datan till en, en kund eh, som en plattform. Så det är ett väldigt bra exempel på en, en innovation som både kan stå på egna ben, då vi kan sälja den här tjänsten att eh, se sin data och se exakt flödet på sin trafik. Eh, men också att vi kan nytta den i vår affär, i vår konsultaffär, och få hävstång och, och förbättra vår rådgivning egentligen till våra kunder.
0: Ja, för det kan... kan Konsult, ni, är, ni är ett konsultbolag som säljer konsulttimmar hur blir det då att sälja produkter blir det, finns det någon mm. stött och sten där eller? Ja, men
2: Här kommer vi tillbaka till då också en stor skillnad som handlar om skalbarhet i affär säljer man då en det som produkt, som en plattform man visar data så är det ganska svårt för en enskild konsult, att ta ansvar för det såklart, den kan skalas upp på en större marknad till fler kunder och det här som också Pernilla sa den kommer in. Vill, så den delen som är produkt här ser vi en, en väg framåt för hos Bax och produktorganisationen.
1: För det är precis den insikten att, att jobba med en konsultaffär är en sak. Och den har sina säger, nyckeltal och roller och uppföljning och struktur. Och sen har man en produktaffär som ser ganska annorlunda ut eh, i termer av vilket stöd den behöver. Hur bara den ekonomiska biten ser ut man man typiskt investerar först och sen får man en hävstång. längre fram. Så det är väl den insikten om att det är ganska stor skillnad i de här två affärslogikerna som har gjort att vi har sagt att det kanske finns ett behov av att faktiskt separera produktaffärerna lite mer från konsultaffärerna för att ge återigen ge utrymme till de här personerna att att kunna utveckla de här idéerna mycket mer kraftfullt än, än vad man kan göra när man sitter i en konsultaffär som är ganska... Alltså här, låg marginal och visst tryck på debiteringsgrad och så vidare. Det blir tufft att, att hela tiden driva mot det för de här individerna. Så att försöka hitta nya strukturer som gör att de kan få det stöd som de behöver.
0: Du hade ett annat exempel här när vi pratade om ja. validatorn <laughs> ja. som jag läste. Berätta vad är, vad är det är för någonting.
1: Jo, en validatorn är en tjänst som vi har utvecklat som eh, gör automatisk validering av IFC-filer som finns i BIM-modeller. Så att det är en, en, en validering av den data som finns i IFC-filerna. Eh, och då är man ju inne ganska djupt inne i. Det är det jag menar med att det där är ingenting som vi kommer på, koncernledningen hittar på om man säger. Utan det är någonting som kommer ur att man har jobb, vissa personer har jobbat med, har jobbat med den här valideringen under lång tid. Och sett att skulle man inte kunna göra det här automatiserat egentligen, att det är är systematisk data som vi skulle kunna titta på på ett annat sätt med hjälp av algoritmer. Och det som blir konsekvensen blir att man sparar då ungefär 80% av kostnaden för att göra den här valideringen av data, att säkerställa att den information som kommer med BIM-modellerna är korrekt. Men du har man gjort tidigare?
0: Man sitter och gjort det manuellt? Då, då eller? gör
1: man det manuellt. Då. Man har, det finns ju BIM-samordningstjänster som, ju, som mm. görs, gör den typen av kontroll manuellt.
0: Det låter ju väldigt old school.
1: Det, skulle bli förvånad om du lyfter på locket i branschen.
0: Mm. Men, men de här exemplen då, som ni pratar här om, Flowmapper och Validator, de har då kommit in den här vägen, mm. eh, knappen på intranätet och eh, vad heter det, fröprogram och draknäset. Och, och hela Mm. Ja,
2: exakt. Och det, är de, det är våra första egentligen som, som når marknaden. Mm. Eh, vi, men sen, som jag sa, så har vi ett 20-tal som ligger i en utvecklingsfas som mm. vi ser under kanske början på nästa år kommer komma ut mer konkret. Så mm. att vi har ju stora förhoppningar på att det här kommer liksom växa i volym och generera då en, en, en annan typ av mm. affär som kompletterar konsultaffären. Mm.
0: Ja, för att ni har ju uppenbarligen inte... Jag på med det så jättemycket. Alltså innovation har naturligtvis arbetat nu ända sedan starten mm. men just det här systematiserade sättet att jobba med processer det är ju inte mer än ett år gammalt. Vilka är då de största utmaningarna eller hindren för innovation på så alltså Jag kan tänka både internt hos kunder, hos marknaden och hos upphandlare och så vidare.
2: Ja, alltså jag, jag tror att ibland handlar resursbrister på, på olika sätt både från de som lämnar in i det som ofta sitter med stora uppdrag eller andra projekt man jobbar med som också såklart är vi, jätteviktigt men att hitta balansen då däremellan ehm, hur mycket man kan satsa på, sitt, på sin nya idé kontra jobba i klassiska projekt mm. ehm, och sen har vi, det finns många utmaningar tänker jag i, i organisationen absolut att, att ta hand om och det är allt från från det Pernilla pratade om förut. Hur man skapar den här... Eller hur man får med organisationen på det nya. Mm. Och även balansen mellan det nya och... Inte det gamla, mm. men nuvarande affär. Mm. Balansen däremellan. Och, och eh, hitta fokus också på rätt frågor här emellan. Vi ser ju nya behov som kommer upp med det nya. Men fortfarande är det en väldigt liten andel av helheten på Turens. Så att balansera upp insatsen egentligen då på det nya kontra det vi har idag. Mm. Att hitta den balansen kan jag tycka är svårt. Vi lever fortfarande på vår konsultaffär.
1: Och farten tror jag också är, vad ska man säga, vilken, vilken hastighet man har in i förändringsarbetet tror jag, är också en svårighet där man kanske från den traditionella affären har varit ganska, eh, det har varit hårt konkurrenstryck, det är inte så att det är lätta upphandlingar att vinna, men det har varit en ganska stabil marknadskontext i alla fall. Eh, och när man då ser att inom vissa delar av marknaden kommer andra typer av erbjudanden då kan man ju lätt bli lite stressad och liksom vilja trycka organisationen framför sig och säga att vi måste agera på det här. Eh, samtidigt som det är ju också som Dag är inne på vi behöver ju se till att den affär vi har också funkar och vi kan inte bara ställa om utan det gäller ju då att hitta, att kunna experimentera och någonstans är ju, utan att det här innovationsprogrammet det handlar inte om ett experiment, det är ju väl, liksom, väl genomtänkt men att börja testa andra Eh, affärsmodeller, andra typer av lösningar och se vad som vi klarar av och vad vi når framgång med och så att vi sen kan säga Okej, okay, medvetet beslut kring, ska vi fortsätta eller inte? Snarare än att det blir så här, så här har vi alltid gjort och så kommer vi fortsätta göra utan att, att våga utmana och det tycker jag, det är ju liksom en plikt någonstans som vi har, jag Dag men också andra i våra respektive organisationer drivs väldigt mycket av att våga utmana men då gäller det att hitta ...ingångarna och rätt områden. För annars blir det ju bara en... Eh, ...han som pojken som skriker vargen. Det blir liksom inte så intressant.
0: Men hur... hur ...finns det några... Eh, ...det känns i alla fall... Alltså, jag, menar jag själv jag är ju också konsult för inom kommunikation... ...och jag har ju stött på mm. upphandlingar som ofta är mm. ganska fyrkantiga. Alltså finns det några... ...bromsklossar bland kunderna... ...eller bland de upphandlade... ...organisationerna som försvårar innovation? Ja...
2: Ja, det kan, det kan man väl konstatera i så fall. Vi jobbar ju ungefär för 50% mot offentlig verksamhet ja. ungefär. Mm. Och eh, vi är beroende av att följa LOU. Då, mm. eh, och och eh, där finns det en utmaning. Om man pratar innovation som något nytt, en ny affär. En ny, 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 det in, den logiken går inte ihop. Att mm. man då har en monopol mm. på en ny affär. Och som en, en lagom offentlig upphandling. där man har ha konkurrens för att säkerställa rätt pris. Det är svårt för en beställare att hantera det i många fall. Och det märker vi av. Det gör vi.
1: Men jag tänker också att det är precis som för... för när man pratar om så här, men att, att vi känner att vi vill liksom driva turens eh, framåt, så att säga. Så tror jag att det är liknande typ... I de offentliga och också privata organisationerna. Att det är ganska lätt att träffa personer som verkligen brinner och vill förändra. Men sen finns det hela den här eh, traditionella organisationen och affären som ju har sina sätt att jobba på och och när det blir upphandling då matas man typiskt in i de processerna som inte är så lätta just när man har nya produkter och helt nya sätt att tänka och lösningar att att få gehör utan då blir det traditionella sättet att upphandla och då, då kan man kanske inte konkurrera med det. I den ni, ni
0: ska ju så att säga, ge kunden i kunden inte visst att kunden ville ha. Ja, exakt. Men hur, vad, kan, vad kan ni då göra för att eh, påverka det här? För att det är ju tråkigt om man har bra innovativa Absolut. idéer som går i stöpet på grund av ett stelbent upphandlingssystem
1: tror att man får jobba långsiktigt.
2: Jag tror också att det är långsiktighet i det. Att, att hela tiden lobba och försöka uh-huh. påverka och visa på konkret de här utmaningarna som finns. Och, eh, sen, sen är det ju många branschsammanhang idag som jobbar med de här frågorna. Ska jag, säga. Så att, jag tror att, att den utmaningen är identifierad i branschen eh, och den jobbas med. Så att, det är ett långsiktigt jobb och, och det kommer ske förändringar tror jag över tid här. För att det finns mycket värden i detta. Och du det tror koppla kopplar ganska mycket till det digitala. Att det finns mycket värden som inte nyttjas fullt ut hos beställarna också. Som de kan tjäna pengar på. Och ser man de värdena då gör man, börjar man jobba med de här frågorna.
1: Jag tror ju också att det finns en, som du är inne på idag. Alltså problemen är ju identifierade och man jobbar mer utifrån branschforum så att säga. Och sen finns det de här personerna i olika organisationer som, som brinner för att utveckla och förändra hur det har varit. Så att man får nog bara jobba med de krafterna eh, så mycket man kan och, och visa på att man vill utveckla och kroka arm och jobba tillsammans i branschen. Jag tror det är, är nyckeln till framgång, att jobba långsiktigt och att jobba tillsammans.
2: Sen finns det också andra hinder, Tänker jag, i vissa branscher som också har säkerhetsföreskrifter som reglerar. Hur man utför olika saker i sin verksamhet. Om det är järnvägsindustrin eller andra verksamheter. Och det är klart att, att ska man ändra regelverk då också. Då blir det ännu tyngre. Då är det inte bara upphandling. Utan det är också regelverk som måste förändras. Eftersom det är säkerhet kopplat till till exempel hur man driver underhåll på Och Det är också en, en ganska stor apparat som kräver väldigt mycket. Så jag har full respekt för att det tar viss tid att ändra sånt.
0: Det tar tid men... Det kommer att hända för det senare och ni som sitter här är några av de som driver det här. Va, vad händer om vi inte lyckas med det här? om vi inte lyckas eh, backa de här offentliga upphandlingarna och inte är så innovativa som vi hoppas, som vi vill?
2: Jag tänker ju att vår samhällsbildningssektorn har inte varit den sektorn som alltid gått först. Så har det inte varit, utan det har varit ganska många sektorer som, som vi har sett hur, hur de har påverkats utifrån digitaliseringskraft framför allt och för mig handlar det om att den disruptiva tiden vi är inne i och ibland ser man att det handlar om kreativ förstörelse, att, att man förstör verksamheter men det kommer ny kreativa sidor i, i den här processen och jag vill ju att innovation och det vi jobbar med ska vara den här kreativa sidan i den disruptiva tiden att, att, att vi helt enkelt ska se möjligheterna av de förändringar vi är inne i och, och inte hamna där vissa andra branscher och branschaktörer har hamnat i.
1: Jag tror att det handlar om att om vi inte som bransch och aktör driver på innovation så kommer vi till slut att bli irrelevanta för människors behov. Alltså man ser på hela samhällsbyggnadsbranschen är ju liksom en otroligt viktig aktör i att fixa boenden, skolor, vägar som, som lyra med samhällsutvecklingen- och som är hem som människor vill, vill bo i, transportsätt som människor vill resa med. Och, och att, att i det ligger ju att ligga väldigt nära de behov som samhället har- och de behov som individerna och människorna har i samhället. Så att om vi inte hänger med i det och klarar av att ställa om mot- och bli mer digitala, att ligga närmare slutkund- att uppfylla hållbarhetsmålen, då blir vi ju irrelevanta. Och det är väldigt olyckligt. Ja.
0: Med andra ord kan vi konstatera att både Pernilla och och era kollegor har en viktig uppgift framöver. Och då tackar vi för idag. Tack så mycket.
1: Tack för att vi fick komma.